0: Tout de suite, on retrouve mon invité du jour et on va parler d'un forum qui arrive samedi à l'ISAT. Bonjour Fabrice Verger. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes vice-président de Nevers Agglomération à la transition écologique et aux stratégies d'optimisation environnementale. Et on va parler de ce qui arrive samedi, c'est à l'ISAD, de 9h30 à 11h15, une matinée consacrée au troisième forum des transformations. C'est quoi un forum des transformations
1: Eh bien Par l'intermédiaire de, de ces organisations, on souhaite associer à notre prise de décision le grand public, nos concitoyens, euh, et qu'ils nous aident à, à s'orienter... Euh, euh, bah dans les bonnes directions Est ce qu'ils considèrent comme euh, ce qui peut leur, les servir ce qui peut, aller, ce qui peut aller dans le sens euh, de leur vision euh, en, en ce qui concerne par exemple samedi matin les, des énergies renouvelables bref nous euh, euh, organiser cet exercice de démocratie participative, faire participer nos concitoyens pour prendre les meilleures décisions euh, ensuite mmh,
0: avec leur avis qui compte mais également les problématiques qu'ils peuvent rencontrer suite à ce que vous allez euh, peut-être évoquer lors de cette matinée aussi. Vous attendez à une certaine contradiction sur certains sujets
1: euh, Le problème euh, en matière d'énergie renouvelable, euh, c'est que souvent, euh, je me heurte au même sujet. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre tout de suite. Si on parle de, de création d'une usine de méthanisation, et qui a des réelles valeurs, qui, qui sont aujourd'hui de réels projets innovants, mmh, hein, et qui permettent d'anticiper l'avenir, euh, de réduire la production de carbone, et de traiter autrement nos déchets. Tout le ouais. monde est d'accord sur le principe, tout le monde est d'accord pour dire, en effet, oui, il faut qu'on y aille, il faut qu'on construise une usine de méthanisation. Et par exemple, lorsqu'on a voté notre projet... Euh, Territorial à Nouvelle-Agglomération, tous les élus à l'unanimité euh, ont souhaité qu'on se lance dans, dans un tel projet et qu'il faisait même partie du top 10 des projets qu'il fallait absolument qu'on mette en œuvre d'ici la fin du mandat. Ouais. Par contre, dès qu'on rentre dans le vif du sujet, dès que, et là au cas particulier, dès qu'on cherche un terrain sur lequel construire cette usine de méthanisation, eh bien, tout de suite où ça les, se complique. Les, les choses se compliquent et, et tout le monde veut bien qu'on développe des énergies renouvelables au cas particulier, mais pas chez soi. Mmh, mmh, Donc l'idée, c'est samedi matin notamment, c'est de faire participer nos concitoyens justement, leur expliquer en matière d'énergie renouvelable ben, quels sont les objectifs qui nous sont fixés par l'Europe par la Bourgogne, par la France mmh. euh, quels sont ceux que nous nous sommes fixés nous-mêmes nos agglomérations, et comment on pourrait tendre vers ces objectifs, tendre vers l'autonomie énergétique euh, en les faisant participer, en leur demandant ce qu'ils pensent de tel ou tel projet et, et où est-ce que, est que d'après eux, ils seraient le mieux installés sur nos 13
0: Et ça va passer par le thème du coup de ce forum, de cette matinée qui est un territoire engagé vers l'autonomie énergétique. Comment un projet comme celui-là qui engage l'autonomie énergétique, il se met en place sur notre territoire
1: ce projet, il, il fait partie intégrante de, euh, d de la transition euh, écologique qui est au cœur de toutes les politiques publiques, euh, qui visent aujourd'hui euh, à limiter euh, le changement climatique et qui visent à, à surtout s'adapter euh, à ses effets. Il y a une notion d'urgence aussi dans cette thématique Il y a, il y a une notion d'urgence, bien évidemment, euh, puisque, euh, bah, un petit peu à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure, euh, on voit bien que depuis la dernière guerre hein, et, et l'invasion... Euh de l'Ukraine par la Russie euh, le cours des énergies fossiles a explosé, on l'a bien vu encore cet hiver même si beaucoup de nos concitoyens ont fait des efforts ce qui nous, ont, ce qui nous a permis ce qui leur a permis de limiter la hausse de leur facture énergétique bref, le cours des énergies fossiles le gaz, l'électricité, le pétrole a considérablement augmenté, on le voit bien encore aujourd'hui avec le prix à la pompe mmh. du pétrole et le gouvernement souhaite que l'on tente vers l'autonomie énergétique en France, mais très rapidement, euh, c'est pas dans 10 ans qu'il va falloir s'y atteler. Mmh. Il <rire> y a une deadline entre guillemets ben, il y a une deadline en ce qui concerne euh, cette loi et c'est là qu'on voit qu'il y a une notion de rapidité hein, puisque il faut que le plus rapidement possible on tente vers, vers notre autonomie énergétique, on ne soit plus dépendant des autres pays, mmh. hein, notamment tous les pays euh, où euh, la géopolitique est instable hein, euh, ce qui demande en effet une réaction rapide et là ce qu'ont ce qu voulu les parlementaires, ce qu'a voulu le parlement, ce qu'a voulu le, le gouvernement au travers de cette loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable c'est dire aux, aux citoyens que nous sommes nous aussi les élus, c'est de nous dire bah écoutez, on est tous d'accord, on partage tous le même constat euh, que les énergies fossiles ont, leur cours a considérablement augmenté, mm -hmm. on est tous d'accord pour dire qu'il faut donc euh, euh, tendre vers l'autonomie énergétique certaines
0: fois dû à l'exportation,
1: d'ailleurs essentiellement même essentiellement dû à l'exportation hein. et maintenant vous les élus locaux, étant donné que sur le terrain c'est vous qui avez la main eh bien, euh, montrez-nous ce que vous savez faire quoi, et, et, et développer justement toutes ces énergies renouvelables dont on parle le temps et qui auraient vocation justement à ne plus utiliser les, les énergies fossiles qui viennent de l'extérieur, d'où l'exportation dont vous venez de parler, mais qui, sont, qui seraient produites en France, sur notre territoire et, et, dont on, et ce qui fait qu'on serait beaucoup moins dépendant mmh. de, des pays extérieurs.
0: Vous évoquez une loi depuis tout à l'heure aussi, c'est la loi APER, on va revenir dessus tout à l'heure. C'est vous ce que vous allez évoquer lors de ce forum il y aura d'autres intervenants aussi
1: Oui, euh, on, on va notamment parler de cette loi père en effet, pour en rappeler les tenants et les, habit les aboutissants. Hein. Euh, il y aura d'autres intervenants aussi Parce que bien évidemment il y aura le président de Nouvelle réglementation Qui souhaite absolument à ce que nous travaillons Sur ce sujet Et puis euh, il y aura tous les vice-présidents De Nouvelle réglementation Puisque dans le plan climat et énergie territorial On y reviendra certainement mmh. tout à l'heure euh, Et bien tous ces objectifs euh, Seront atteints Grâce à l'implication de chacun Chacun dans sa thématique particulière Moi je suis par exemple vice-président euh, à la transition écologique Mais Olivier Sicot et lui, le, le vice-président aux mobilités, donc euh, euh, aux transports, euh, et qui dit transport dit énergie, bien évidemment, dit euh, euh, pollution et production de carbone. Donc ce, ce ne sont que deux exemples qui montrent que tout, euh, toute la politique de réagglomération, toute la politique au, au sens large, euh, bien, est concernée par cette thématique. Et tous les vice-présidents qui veulent y participer seront présents samedi matin.
0: Il y a quelque chose qui va être aussi euh, évoqué, c'est le processus de conduite des projets et les bénéfices pour la population. Ça va être par Bertrand Couturier qui est adjoint au maire et qui est délégué aux mobilités, au stationnement. Il y a l'économie sociale et solidaire. Euh, c'est des termes qui peuvent parfois paraître lointains pour euh, la population, avec des choses qui ne sont pas forcément très concrètes dans les esprits, parce que c'est des termes qui peuvent parfois être compliqués. est ce que l'objectif aussi de ce forum, c'est d'expliquer avec des mots plus familiers, avec des explications plus concrètes qui, que les Personne visualise de quoi on veut parler et de l'enjeu aussi oui, de, tout à fait. Le, de ces projets.
1: L'un des objectifs de ce troisième forum des transformations, si on veut que la population participe, c'est, comme vous le dites, de démocratiser, de démocratiser le sujet, de le vulgariser pour voilà. qu'il soit accessible mmh. à tout le monde, puisque tout le monde a forcément un avis sur euh, ces questions. Hein. Euh, tout le monde paye une facture d'électricité, par exemple, dont tout le monde n'a pas envie qu'elle qu s'envole, mmh. et tout le monde a certainement un avis, des idées à nous soumettre, des suggestions à nous faire. Euh, la participation de Bertrand Couturier qui est un élu de la ville de Nevers mais qui a beaucoup de connaissances dans ce domaine euh, de l'énergie en particulier ou de, ou, ou de la responsabilité sociétale euh, des entreprises et des collectivités locales et, et en effet comme vous le disiez l'un des, des objectifs euh, en filigrane de ce forum des transformations puisqu'il dit démocratie participative il dit aussi mmh. avant explication de texte entre guillemets de manière à ce que tout soit clair pour tout le monde et que chacun s'accorde sur les termes
0: elle est Importante cette participation de, de la population,
1: c'est une entrée libre pour euh, ce forum Bien évidemment que c'est une entrée libre et, et elle a vraiment une importance particulière à nos yeux parce qu'on va devoir, devoir prendre de, des décisions importantes. Euh, nous sommes demain en 2024, nous sommes élus jusqu'en 2026, on n'est qu'à la moitié, un petit peu plus de la moitié du mandat mmh. euh, et le président tient absolument à ce que la deuxième partie du mandat soit euh, encore au moins autant active que la première partie. Donc il faut qu'on prenne des décisions. Mais surtout des bonnes décisions. Et si elles sont appuyées par nos concitoyens, ben elles ne seront que mieux partagées et mieux mises en œuvre.
0: Parce que aussi, ça rejoint une problématique qui prend de plus en plus d'ampleur en France, mais même dans le monde. C'est l'écologie, cette thématique que, que beaucoup de personnes maintenant mettent sur le devant de, de la scène, et
1: notamment la jeunesse aussi, qui s'inquiète peut-être du, du futur tout à fait, tout à fait. Vous avez tout compris. Euh, l'écologie est un thème transversal euh, et qui s'applique dans toutes nos politiques publiques à nos agglomérations, puisque ce qu'ont voulu à l'unanimité, encore une fois, tous les élus de nos agglomérations, c'est que toutes les actions, toutes, hein, toutes, toutes les actions que nous mettons en œuvre doivent respecter notre plan climat-énergie territoriale, c'est-à-dire qu'elles doivent ouais. être conformes à l'écologie, pour simplifier.
0: Alors justement, ce plan climat, on va y venir, parce que vous, Fabrice Berger, vous allez évoquer la réflexion sur les zones d'accès. Accélération définie par la loi APER, donc c'est les objectifs du plan climat, air, énergie territorial. Concrètement, justement, on parlait de vulgarisation tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots compliqués
1: Comme je vous le disais, nous avons acté euh, en début de ce mandat un plan climat, air, énergie territorial... Euh, à nos réglementations qui grosso modo euh, s'est fixé trois objectifs le premier, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure quand euh, je vous disais que l'écologie est au centre de nos préoccupations le premier, c'est que nous nous fixons comme objectif de réduire la consommation d'énergie sur notre territoire de 20% entre 2014 quand nous, nous avons commencé notre mandat et 2030, premier objectif réduire la consommation d'énergie sur le territoire de 20% le deuxième euh, et il est corrélé, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre hein, de 27% entre 2014 et 2030. Et puis le troisième, et c'est peut-être encore plus de celui-là dont il sera l'objet samedi matin, le troisième objectif de notre plan climat et énergie territoriale, il est d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie sur notre territoire de 26% d'ici 2030. Vous voyez que nous nous sommes fixés des, des objectifs ambitieux et, et si nous voulons les atteindre, euh, bien il faut s'en donner les moyens, donc prendre les bonnes décisions, et, et prendre des, les bonnes décisions dès maintenant.
0: Vous avez parlé d'objectifs chiffrés, est-ce que des chiffres vous en avez sur la situation actuelle du territoire
1: Bien évidemment que nous, nous en avons, puisque pour fixer ces objectifs, nous sommes appuyés sur un bilan, oui. un, bilan euh, un bilan qui montre que, euh, bien évidemment, que des, déjà des énergies renouvelables sont produites aujourd'hui sur le territoire. Euh, nous avons la chance, dans la Nièvre, d'avoir plein de forêts autour de nous, hein, mm. euh, les Bertranches, par exemple, les Amognes, ou, ou, ou des forêts pas très loin non plus euh, dans, dans le Cher, du côté de la forêt de, de Troncet, ce qui fait que plusieurs collectivités locales, parmi celles de nouvelle agglomération ont déjà développé euh, des chaufferies biomasse. Hein. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que les bâtiments sont chauffés grâce euh, au bois, au bois de chauffage, par exemple. Hein, voilà. euh, et encore mieux, même, euh, si je prends mon cas euh, à la mairie de Chaluit, nous avons la chance que euh, tous nos bâtiments publics c'est-à-dire la mairie, les locaux d'accueil de loisirs, l'école maternelle, l'école primaire, la salle des fêtes, le restaurant scolaire sont regroupés dans le bourg. Et tous nos bâtiments sont donc chauffés aujourd'hui par un réseau de chaleur. Un réseau de chaleur qui est alimenté par du bois de chauffage et bois de chauffage qui vient des haies. Des haies, quand elles sont taillées ouais. par les agriculteurs mmh. euh, du quartier, dans un rayon de 100 km à la ronde. Donc vous voyez, euh, c est, c est, euh, on, on, a, on a des chiffres, et le premier chiffre concerne ce bois de chauffage, puisqu'on a la chance d'avoir des forêts à proximité, et, et même des haies, comme je vous l'ai dit.
0: Profiter euh, de l'environnement, c'est indispensable dans un projet comme celui-là
1: c'est indispensable puisque en matière d'écologie mmh. euh, l'un des objectifs comme on, je vous l'ai cité tout à l'heure c'est de réduire la production de, de carbone les effets de gaz à effet de serre et moins on fait de kilomètres, moins on fait de transport pour apporter justement cette énergie pour nos bâtiments ouais. eh bien, moins on produit de, de pollution évidemment. Hein. Et là au cas particulier euh, puisque ce sont des agriculteurs qui, euh, qui nous livrent le bois de chauffage, notamment via la taille des haies des, de leurs prés de leurs pré, leur champs, euh, ils viennent à 30 km mettre à la ronde. Nous, par exemple, la lui, c'est un, un agriculteur de paris nilévaux qui nous vend euh, euh, ce, ce, ce bois de chauffage qui vient de, de la taille de ces haies euh, et c'est beaucoup plus écologique évidemment que si c'est du pétrole qui oui, vient de sûr. Sibérie oui. ou, ou d'Afrique du Nord quoi alors on, on a des chiffres on a des chiffres en matière de bois énergie on sait que aujourd'hui 65 gigawattheures de l'énergie de notre territoire est produite par du bois énergie et on sait qu'en 2030 si on veut réussir nos objectifs eh bien il nous faudra produire autant qu hein, autant qu'aujourd'hui, c'est-à-dire encore une fois 65 gigawattheures pour réussir euh, no notre objectif, ce qui passe par la construction d'autres euh, chaufferies au bois mm -hmm. et c'est pour ça qu'il y en a déjà qui sont euh, euh, en cours, il y a des projets qui sont en cours d'études notamment à Coulanges-le-Nevers, au centre médical de, Pil, de Pilin par exemple. Euh, en matière de, euh, de, de chaleur de l'unité de valorisation énergétique, vous savez que, euh, là encore, euh, on est en train de développer le réseau de chaleur urbain euh, à Nevers, Fourchambault et Varennes-Vosel, hein, et qu'à terme, quand il sera fini de construire, là en 2024, euh, ce sera un des plus grands réseaux de chaleur urbain de France, avec euh, 45 km de tuyauterie qui vont emmener de la chaleur euh, à partir de l'usine de valorisation énergétique. Hein. Ça et rejoint
0: l'importance euh, qu'à Nevers, <coughs> d'innover dans, dans certains domaines et notamment dans celui-là aussi mmh,
1: Tout à fait, puisque tout est lié et on le voit bien que dans ces technologies de pointe eh ben, l'innovation a toute sa place mmh, mmh. Hein, et qu'en effet eh ben, l'un ne va pas sans l'autre, on ne va pas réussir à, à développer plus vite les infrastructures qui vont nous permettre de moins polluer et de fournir de l'énergie à moindre coût sans avoir recours euh, à ces nouvelles technologies à l'innovation eh, qui, sont, qui sont catalyseurs quoi. Euh, on, on pourrait prendre l'image d'un sportif par exemple, un sportif euh, qui ne voit que de l'eau pure, hein, entre guillemets et c'est une image, hein, je ne vise personne euh, et bien évidemment il va, il, va, il va obtenir des objectifs et il va obtenir des résultats mais s'il prend des produits dopants, mmh. il va les obtenir beaucoup plus rapidement alors là, euh, encore une fois c'est une image mais hein, c'est
0: reculer pour mieux sauter
1: et, et c'est surtout que si, l'innovation peut être euh, euh, comparée euh, à ces produits dopants ces catalyseurs qui font que on atteint nos objectifs beaucoup plus rapidement grâce mmh. à, cette, à ces nouvelles, ces nouvelles technologies mmh. Mmh. donc le, le réseau de chaleur urbain qui est un point important dans notre production d'énergie renouvelable puisque comme je vous le disais 45 km dès 2024 euh, un réseau de chaleur qui, qui, qui chauffe dès aujourd'hui l'hôpital pierre Bérégovoy, plein de bâtiments municipaux plein d'administrations euh, et qui depuis d'ici 2030 euh, va encore fournir en, en, en énergie beaucoup d'autres bâtiments publics euh, si on veut euh, maintenir tenir nos objectifs
0: c'est ce qui va être évoqué donc à l'occasion de ce troisième forum des, des transformations. Qu'est-ce que vous attendez de la part de la, de la population qui sera présente
1: C'est de leur faire partager ces euh, objectifs, hein, euh, de leur faire partager le fait que euh, si on veut euh, tendre vers l'autonomie énergétique de notre territoire, si on veut, euh, en fin de compte, et, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en, en vulgarisant les termes, si on veut produire notre énergie sur notre territoire et ne plus être dépendant de l'extérieur si on veut donc se suffire à nous-mêmes, eh il faut que l'on développe des, des solutions d'énergie renouvelable, des solutions d'énergie renouvelable donc, dont beaucoup d'entre elles sont consensuelles. Mmh. Je, je vous parlais jusqu'à maintenant du bois de chauffage ou, ou de la chaleur qui est produite par l'unité de valorisation énergétique, mais d'autres qui le sont moins, comme par exemple le photovoltaïque. Comment on s'y prend pour développer le photovoltaïque Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un gros dilemme entre... Celles et ceux qui disent que, eh bien, les, les champs, les prés. Euh, doivent servir avant tout à nourrir nos concitoyens et puis d'autres qui ont tendance à dire que euh, certes euh, l'autonomie alimentaire est importante mais que l'autonomie énergétique l'est aussi et que si nos champs nos prés servent aussi à recevoir euh, des installations photovoltaïques et qu'elle développe cette partie d'énergie renouvelable ben c'est tout aussi important comment faire en sorte de concilier les deux
0: ouais, parce qu'il y a une certaine contradiction sur ce sujet là il y a aussi ceux qui vont avoir peur de dénaturaliser, de dénaturaliser oui, euh, le paysage aussi qu'est le nôtre. Euh, voilà, je pense à certaines personnes qui sont peut-être pas très contentes de voir des champs remplis de panneaux photovoltaïques, qui ne comprennent pas forcément l'utilité que ça peut avoir, etc. Il y a une certaine contradiction. Il faut réussir à faire la part des deux et, et trouver le juste milieu.
1: Tout à fait, tout à fait, et on peut le comprendre dans, dans notre, notre Nièvre notamment qui est, qui est si jolie on peut comprendre qu'on n'ait pas envie de, de dénaturer nos paysages mmh. et voir des panneaux photovoltaïques photo installés n'importe où, mais il y, a moyen, il y a moyen de satisfaire tout le monde, de trouver mmh. un consensus sur ce sujet. L'idée de ce forum des transformations, c'est d'en parler avec nos concitoyens, de leur donner la parole pour que l'on entende de nos propres oreilles ce qu'ils en pensent, de manière à ce qu'on en retienne évidemment des conclusions et qu'on qu adapte les solutions et nos projets à ce que vont nous dire nos concitoyens. Bien évidemment qu'en dernier ressort, ce sont les élus qui décident puisque nous avons été élus par nos concitoyens pour le faire, mais on veut qu'ils nous aident à prendre les bonnes décisions.
0: Et c'est pour ça que vous leur donnez donc rendez-vous samedi matin. Ça commence à 9h30, ça se termine à 11h15. C'est à l'ISAT et c'est le troisième forum des transformations. Merci beaucoup,
1: Fabrice Berger, d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Et puis, si vous me le permettez, dans, dans la foulée de ce troisième forum des transformations, dans la foulée, immédiatement après, le président de Niturio va poser la première pierre de la déchetterie des grands prés. Là, encore une fois, c'est un élément super important dans notre politique publique locale, puisque aujourd'hui, on le sait bien, nos déchetteries ne répondent plus aux besoins de nos concitoyens. Évidemment, elles ont 30 ans, elles ont été modernes en leur temps et aujourd'hui, elles sont dépassées, elles sont obsolètes et euh, on parlait tout à l'heure d'innovation. On a retenu une entreprise qui nous construit, et les premiers coups de pelle ont été donnés, qui nous construit donc nos, nos prochaines déchetteries, celles qui seront innovantes, modernes, dès la fin de l'année 2024. Et c'est pour ça que le président pose la première pierre samedi matin à la déchetterie des Grands-Prés, juste à côté de l'ISAT, où euh, on pourrait expliquer à nos concitoyens comment ces futures déchetteries vont, vont fonctionner. Figurez-vous qu'aujourd'hui, ça vous arrive certainement, euh, euh, il arrive que quand on va déposer nos déchets, on, a, on attend de, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure. Dans le nouveau modèle de déchetterie que l'on propose, celui qui va exploiter la déchetterie euh, a prévu un fonctionnement qui fait qu'entre le moment où, on arrive, au moment où on arrive à la déchetterie, et donc où on commence d'attendre, D'attendre, sans compter la file d'attente. Mmh, mmh. Entre le moment où on arrive, où on attend, on dépose des déchets et on repart, il ne s'écoulera pas plus de 20 minutes pas plus de 20 minutes, sinon justement euh, bah, cet exploitant va souffrir de pénalités importantes euh, ce qui fait que euh, bah, il va tout donner évidemment et on a entièrement confiance en lui pour euh, tenir ce délai de 20 minutes et vous voyez que ça va être euh, vraiment un changement considérable dans le fonctionnement de nos concitoyens qui pourront aller encore bien plus souvent aux déchetteries mmh, donc bien mmh. moins déposer de dépôts sauvages, notamment à Chalut par exemple hein, ce qui fait que ça, ça vaut l'occasion de venir nous voir à la fois pour participer au Forum des Transformations, et à la fois pour connaître ce nouveau concept de déchetterie innovante et moderne. Et
0: donc ça, c'est après ce Forum des Transformations, c'est aux alentours de 11h30 11h30, tout de suite dans 20h30. la
1: foulée. Merci Fabrice Verger. Merci à vous toutes et à vous tous, à très bientôt.
0: Voilà FM, c'est une après-midi musicale qui vous attend, le meilleur du son pop-rock revient tout de suite, et vous avez rendez-vous à 18h30 avec Coulisses, une émission proposée par Miloan et Amélie, c'est à 18h30. Nous, on se retrouve demain à 13h avec un nouvel invité et les infos de la mi-journée à demain 13h.